0: RCF
1: Voici l'échappée belle en musique avec nous aujourd'hui, Jean-Paul Hugonnet. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et
2: à tous. Et vous venez avec une sélection de nouveautés discographiques pour ce lundi. Oui, j'ai fait mon choix parmi tous les disques que nous recevons. Et donc, euh, je vous propose un, un choix assez divers par... Euh, aussi bien par les compositeurs que par les styles des musiques et par l'instrumentation, car nous allons écouter des instruments fort différents, euh, violon, violoncelle et piano, trompette, clarinette, basson et autres bois. Mais euh, commençons tout de suite par du violon, du oui. violon. Et, et du, Jean-Sébastien Bach. Et Jean-Sébastien Bach, du, du très beau violon, du très beau violon qui est celui de la violoniste suisse Rachel Colli, qui joue d'ailleurs sur un Stradivarius de 1732, donc un très bel mmh. instrument a priori, et, et qui nous offre donc ses Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, ces trois Partitas qui sont composées donc par Bach en 1720, c'est la belle époque de Köthen quand Bach a une période très fréquente de création très fréquente, très féconde, pardon. Où il a composé entre autres les suites pour violoncelle, euh, des suites françaises, les concertos bandes bourgeois et, et d'autres. C'est aussi malheureusement la, la, l'année de la mort de sa première épouse. Mais ça n'a pas empêché qu'il reste très fécond dans sa dans sa composition. Donc ces partitas en fait, ce sont des suites de danse, des suites de danse euh, baroques bien entendu, comme les suites pour violoncelle d'ailleurs. Et là, donc, euh, cette Rachel Colli, qui est une grande violoniste suisse, elle, elle nous propose un enregistrement particulièrement lumineux, avec un violon très très clair, très précis. Et je vous propose d'écouter tout de suite de la partita numéro 3 qui est, qui est la plus joyeuse peut-être, la plus, la plus lumineuse, la plus paisible. C'est une véritable ode à la vie que cette partita numéro 3. Et bien voici trois extraits avec le prélude et puis ensuite une danse qui est la gavotte en rondeau et la gigue finale.
1: Nous écoutions successivement Prélude, Gavotte en rando et gigue. Extrait de la partita pour violon seul numéro 3 en mi majeur le V1006 de Jean-Sébastien Bach, interprété ici par Rachel colis L'enregistrement vient de sortir chez Indécence. Vous êtes sur RCF, l'échappée
2: belle en musique et après Bach, Beethoven, Jean-Paul Lugonnet. Et Beethoven est toujours du violon et du très beau violon, toujours avec le concerto de Beethoven puisqu'il n'en a composé qu'un seul, mais... Quel concerto C'est peut-être le, le plus remarquable de tous les concertos pour cet instrument. Alors c'est, c'est mon opinion personnelle, mais je crois qu'elle est assez partagée. Et Je vous propose tout de suite d'en écouter le, le deuxième mouvement, le, le très ample, tendre et sublime Larghetto, où le chant du violon s'élève à travers les aigus vers la plus haute spiritualité. C'est, c'est la violoniste bulgare Lya Petrova, qui nous offre cette interprétation sur un Bergonzi de 1735, un bel instrument historique aussi, et laquelle prend prend tout son temps pour chanter la sublime phrase conçue par Beethoven, qu'elle déploie comme une véritable prière qui s'élève vers le ciel. Écoutons-la.
1: À Petrova, au violon accompagné ici par l'orchestre Symphonie à Varsovia sous la baguette de Jean-Jacques Kantoroff interprétait le deuxième mouvement Larghetto du concerto pour violon en ré majeur opus 61 de Beethoven un enregistrement qui vient de sortir chez Mirari
0: L'échappée belle en musique c'est jusqu'à 15h sur RCF
1: 14h22 avec nous cet après-midi c'est Jean-Paul Hugonnet pour une sélection de nouveautés, Jean-Paul
2: on s'intéresse maintenant à la musique de piano Piano et violoncelle parce que il s'agit d'un duo de complices comme ils se nomment eux-mêmes d'ailleurs. Mmh. C'est le titre de leur disque, Un hein. complice. Donc les deux compères, Keras, Jean, Jean-Guyenne Keras au violoncelle et Alexandre Tarot au piano, nous offre un choix d'œuvres fort diverses, qui sont souvent des transcriptions d'ailleurs, et qui correspondent à ce que sont les bis réclamés par le public. C'est un peu l'esprit de ce disque. Et voici par exemple un célèbre nocturne de Chopin, le, le Nocturne opus 9 numéro 2, euh, presque transfiguré d'ailleurs par la, la, voix, la voix du violoncelle de Jean Guillen Kéras, qui est lequel joue sur un très bel instrument aussi, un Geoffredo Capa de 1696. Écoutons.
1: Jean-Guyanne Kiera se veut lancer la compagnie au piano par Alexandre Tarot, interprète l'endenté du Nocturne Opus 9 numéro 2 de Frédéric Chopin et extrait d'un enregistrement qui s'appelle Complice, sorti chez Harmonia Mundi. Et Jean-Paul Gaudet, nous restons avec le même enregistrement.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est curieux d'ailleurs de, d'écouter ce nocturne au violoncelle et au piano parce qu'on retrouve presque le, le climat de la sonate, la sonate unique hein, de Chopin pour violoncelle et piano. Alors nous poursuivons avec euh, bah, le plaisir d'écouter une fois de plus la, la très célèbre mélodie du cygne de Saint-Sens, évidemment, mais qui n'en reste pas moins très belle et très noble, extraite de son célèbre et enfin, facétieux carnaval des animaux. Fantaisie zoologique, disait-il dont il avait, dans un sens, avait interdit formellement qu'elle fût jouée de son vivant, parce qu'évidemment il tenait à sa respectabilité de, de compositeur installé, établi, bourgeois et, et sérieux. Et donc, mais à l'exception du signe, précisément, c'était le, le seul morceau qu'il avait autorisé à jouer de son vivant. Donc, écoutons-le.
1: écoutons Londantino Gracioso du signe extrait du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Les interprètes Jean-Guillaume Kéras, violoncelle, Alexandre Tarot piano. Et je rappelle que cet enregistrement s'appelle Complice. Il est disponible chez Harmonia Mundi. Jean-Paul Lugonnet est toujours avec nous sur RCF à 14h30 dans l'échappée Belle en musique pour cette sélection. De nouveauté, on s'intéresse maintenant à la
2: trompette. Oui, tout à fait un autre instrument et avis donc aux amateurs de trompette dont je suis d'ailleurs. Voici donc un CD d'œuvres pour trompette qui présente l'instrument à travers un choix de pièces mélodiques, plutôt lyriques, chantantes, souvent des arrangements que propose le trompettiste franco-suisse Olivier Anthony Terilla. Alors, j'ai choisi, par exemple, dans tout ce, ce, ce florilège d'œuvres, une œuvre d'un compositeur américain d'origine arménienne, Alan Ovanes. Ça n'est pas son, son vrai nom, hein, c'est un pseudonyme. Alan Ovanes, qui est né en 1911 et mort en 2000, et qui nous propose euh, donc d'un extrait de, ce, de son opéra Etchmiadzin, avec cet aria intitulé Arutyun Résurrection, avec donc... Olivier Anthony Thurier à la trompette et l'orchestre de chambre de Lausanne que dirige Laurent Guet.
1: Olivier Anthony Terilla interprétait l'aria de Haruthium d'Alan Ovatnes. Il était accompagné ici par l'orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Laurent Gay. L'enregistrement vient de sortir chez Indecence. L'échappée belle en musique, RCF. 14h34 sur RCF, c'est l'échappée belle en musique avec nous jusqu'à 15h
2: Jean-Paul Hugonnet. Jean-Paul, on passe à une œuvre très célèbre qui parle de tableaux. Oui, oui, tout à fait, avec les mêmes interprètes. D'ailleurs, ce disque est intitulé Quiet City, qu'on peut traduire par Ville calme ou Cité tranquille. Enfin bon. Et donc, l'idée, c'est de ce trompettiste, c'est de nous offrir des des pièces qui soient euh, lyriques, chantantes, calmes et paisibles. Donc, nous poursuivons avec Mussorgski et Mussorgski-Ravel. Les deux, parce que les fameux tableaux d'une exposition ont été composés par Moussorski pour piano au départ. C'est une œuvre qu'il a composée en 1874 suite à la, à la mort de, d'un ami très cher qui était peintre et donc dont les œuvres ont été exposées. Et chaque tableau exposé a suscité chez, a inspiré à Moussorski une, une un tableau musical. Voilà. Donc ça a été très brillamment orchestré par Ravel en 1922. Et je vous propose d'écouter le Il Vecchio Castello, le vieux château, où Ravel fait chanter donc le, le saxophone alto, mais là il est remplacé par le bugle, qui est un instrument en cuivre d'un peu de ressemblant de loin à une trompette, mais qui est un cuivre au timbre timbre plus sombre et plus rond que la trompette elle-même. Donc euh, c'est une expérience intéressante, sinon concluante, parce que je me permets tout de même personnellement de de préférer l'original de de Maurice Ravel au, au saxophone alto.
1: Vecchio Castello, extrait du tableau d'une exposition de Modeste Moussorski. dans une orchestration ici signée Maurice Ravel. Anthony Terilla et Teto et accompagné ici par l'Orchestre de Chambre de Lausanne, dirigé par Laurent Gay. Je rappelle que l'enregistrement est sorti chez Indécence en 2021. Dans Chapelles en musique, Jean-Paul Lugonnet, on s'intéresse maintenant au bois
2: français pour poursuivre notre programme. Oui, et ce, ce CD donc, euh, est l'occasion pour moi de, de pousser un, un cocorico assez fier. Alors, pourquoi un cocorico oui. eh bien, Parce que à double titre. D'abord pour l'excellence de la facture instrumentale française, qu'il faut souligner. Laquelle exporte partout dans le monde et est très réputée. Et ensuite pour l'excellence des solistes français qui jouent sur ces, sur ces instruments. Alors ce, ce disque nous offre un choix d'œuvres justement de compositeurs français qui ont écrit pour les différents bois, alors que ce soit flûte, hautbois, clarinette, basson, corps et quintette à vent qui associe tous ces instruments. Donc la, la première œuvre que je vous propose d'écouter est un solo de concours pour clarinette et piano qui, ont été, qui a été conçu donc, pour le, le conservatoire de Paris, euh, le concours du conservatoire par André Messager. Alors André Messager est un, un élève de Forêt et de Saint-Saëns qui est plutôt connu comme compositeur d'opérette. Oui. Euh, on connaît Véronique par exemple. Et donc ce, il, a, il a écrit ce, ce concours pour clarinette et piano en 1899. C'est une œuvre en trois mouvements. Euh, trois mouvements qui sont donc Allegro Non troppo, Andante et Allegro Vivo et qui s'enchaînent et qui font alterner une extrême avec une extrême virtuosité et tout le lyrisme voulu, euh, parfois la gravité, le tout dans un climat d'improvisation où le clarinettiste, donc soliste de l'orchestre de Paris, Philippe Béraud, brille euh, magnifiquement en explorant tous les registres de cet instrument, de l'extrême grave à l'extrême aigu.
1: Écoutions successivement l'Allegro Non Troppo, l'Endanté et l'Allegro Vivo du solo de concours pour clarinette et piano d'André Messager, interprété ici par Philippe Béraud à la clarinette, Laurent Baxchal au piano, accompagné par les solistes de l'Orchestre de Paris de musique de chambre française pour vent et piano. Et
2: l'enregistrement est sorti chez Indescence. Jean-Paul Gonnet, on poursuit avec ce très bel enregistrement. Avec euh, les mêmes instruments, alors qui s'associent volontiers d'ailleurs depuis le la deuxième moitié du 19e siècle. Flûte, au bois, clarinette et basson s'associent avec le corps pour former le, le quintet avant classique. Et puis avec le piano, donc un sextoire. Et là, je vous propose d'écouter une œuvre de Vincent Dindy. Alors Vincent Dindy est un contemporain de, de Messager. Il était élève de César Franck. Et il s'intéressait aussi aux œuvres de la période baroque, comme les, les, la musique de Monteverdi, de Jean-Sébastien Bach, de Gluck, de Rameau. Et il a composé une suite en ré majeur dans le style ancien, dont il a transcrit en 1918 deux mouvements pour quintette avant justement, flûte au bois, clarinette, corps et basson, et piano, dont cette sarabande aux harmonies raffinées qui rappelle un petit peu le style du XVIIIe siècle.
1: Vincent Lucas à la flûte, Alexandre Gatteau au bois, Philippe Béraud à la clarinette, André Casalet au corps, Marc Trenel au basson et Laurent Gallo au piano interprétait. La Sarabande opus 72 pour Quintette avant et piano de Vincent Dundi. Et je rappelle que l'enregistrement est sorti chez Indéence. RCF, l'échappée belle en musique. Et avec nous pendant encore quelques minutes, Jean-Paul Hugonnet pour une
2: sélection de nouveautés. On conclut avec quoi Jean-Paul Eh bien, nous allons conclure avec un compositeur français assez original de cette époque aussi, Charles Kecklin, d'une grande famille alsacienne. Ce ce compositeur a d'abord fait des études d'ingénieur à Polytechnique et puis ensuite il est passé à la musique. C'est un compositeur très inventif, tout à fait non conformiste, très curieux, qui a tenté des, des compositions avec des harmonies assez audacieuses. Il fut élève de forêt, il était ami de Debussy. Et il a composé énormément pour la musique de chambre et en particulier pour les, inst- en particulier pour les instruments avant. Et donc, je vous propose d'écouter une, un extrait d'une sonate pour basson et piano assez original mais très très célèbre néanmoins, avec euh, ce second mouvement, euh, un nocturne qui est assez romantique et qui permet au, au basson de, de chanter euh, de façon très ample sur un rythme de, barga, de barcarole. Et puis euh, au moins en partie le, le final qui est assez lyrique avec le basson de Marc Trenel et le piano toujours de Laurent Vachal
1: Nous écoutons le deuxième mouvement nocturne de la Sainte Opus 71 pour basson et piano de Charles Coecklin, interprété ici par Marc Trenel au basson, Florent... Laurent Basgal au piano et l'enregistrement, je rappelle, est sorti chez Indécence. jean Gonnet, merci d'être venu dans l'échappée belle en musique.
2: Et à bientôt, je pense, pour la, la toute dernière émission de la saison.
1: Et en attendant, vous pouvez retrouver les références des musiques présentées cet après-midi sur Internet. Rendez-vous sur rcf.fr. Merci à Thomas Jagu pour la réalisation technique. Dans un instant, vous pourrez découvrir le premier volet de notre halte spirituelle. Nous parlons cette semaine de la joie.